0: Программе Вадима Кожаного Неграждане. Не граждане. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех наших слушателей. Особенно приветствую я сегодня постоянных слушателей. У нас сегодня ожидается жаркая дискуссия. Но по нашей новой традиции, которую мы ввели летом, я сначала называю дату. И сегодня у нас 8 ноября. Соответственно, если у вас тоже сегодня 8 ноября, значит, это прямой эфир, и можно звонить. А если у вас какая-то другая дата, значит, это запись, надо ее просто слушать, потому что мы выбираем самые интересные записи, если вдруг приходится ставить повтор. Итак, какая у нас сегодня тема? В прошлую среду была достаточно активная дискуссия на тему, что одни... Скажем так, слушатели говорили, что в 90-е годы, когда развалился Советский Союз, из Средней Азии выжимали, скажем так, русских людей, славян. То есть были там конфликты, были проблемы. Вот, люди уезжали, бросали там имущество, бросали недвижимость и так далее. Другие люди сказали, что такого не было, что они там прекрасно жили. И все это слухи, преувеличенные многократно пересказывание. И хочется все-таки нам разобраться, как же все-таки было. Поэтому сегодня мы, помимо того, что будем это все обсуждать, и я прошу звонить всех, кто в этом что-то понимает, или если вы, допустим, там у вас друзья в этой ситуации были, кто-то еще. То есть не то, что вот вы где-то там в каких-то новостях что-то прочитали, а вот если у вас есть хотя бы минимальный, какой-то косвенный, но все-таки личный, уникальный опыт на эту тему, с удовольствием я с вами пообщаюсь, потому что крайне интересно, как же все-таки было. Может быть, не знаю, у вас там родственники были, может быть, знакомые, может быть, вы там учились с кем-то вместе, кто это рассказывал. Может быть, у вас есть друг, его родители оказались в этой ситуации. То есть неважно как, пусть это будет косвенная информация, но не то, что вы просто это где-то там прочитали в каких-то СМИ. Вот. И помимо того, что мы просто будем вести диалог, я еще... Хочу запустить голосование. Будет три варианта. Вопрос будет звучать так. То есть действительно ли вы слышали там про проблемы в отношении русского населения в республике Средней Азии в 90-е годы? Да, я знаю, что проблемы были. Это один ответ. Другой ответ. Нет, никаких проблем не было. Я тоже это знаю. И третий ответ. Я не знаю. То есть потому что все-таки наверняка будут люди, которые не в курсе. Соответственно, если вы точно знаете, что да, были проблемы у русского населения 495-134-2135, просто набираете номер, и ваш голос будет учтен. Если вы, опять же, уверены, что никакой, никаких проблем у русского населения в Средней Азии в 90-е годы не было после развала Советского Союза, то вы звоните 495-134-2136. А если вы не знаете, как там вообще все это было, но хочется принять участие в голосовании, тогда вы звоните 495-134-21-37. Все, начинаю я голосование. Можно уже звонить. Я думаю, что мы его минут 40, наверное, поддержим, после чего расскажу вам результаты. Давайте еще раз на всякий случай. Значит, Если вы точно знаете, что были проблемы у... Русского населения, славянского населения В республиках Средней Азии После развала Советского Союза Вы звоните 495-134-21-35 Если вы точно знаете, что проблем не было 495-134-21-36 И если вы не знаете, что там было Но хочется все-таки с нами как-то поучаствовать То 495-134-21-37 Все, голосование мы запустили Еще, наверное, пару раз я его озвучу Для тех, кто будет вновь подключаться вот. А пока что я прошу всех, кто на эту тему хочет высказаться в эфире, звонить нам по нашему известному всем номеру, и будем это все обсуждать. Добрый вечер, вы в эфире.
2: Да, Вадим, приветствую. Добрый док на Спасибо за эфир ну смотрите глупо было бы отрицать да, вот, но лично из того о чем слышал да, кого видел скажем так это а, казахстан а, значит, и узбекистан да, собственно, uh -huh. и языковые притеснения но со слов да, образовавших в том числе родственников в узбекистане были и собственно вообще а, то что вы нам здесь не нужны и так далее но как бы это вот с их слов, да, то есть очевидцем я как бы не являлся, но, э, скажем так, как у сотрудников, э, у, у судей нет оснований доверять, э, не доверять сотрудникам полиции, да, как они говорят, так mm -hmm. же, у меня нет оснований не доверять, э, собственно, вот этим родственникам. А, но вообще, вот я хочу сказать, эта проблема, она, конечно, да, была, она, конечно, кое-где есть, да, скажем так. Но все-таки уже прошло там 30 лет, ну, плюс-минус там 20 с копейками, да, около 30 практически. И те поколения, ну, вот я тоже общаюсь, да, я, конечно, за контроль тотальной да, миграции и так далее. Иногда кажется, что их, может быть, даже слишком много бывает. Но вот с, тем, с теми людьми, с тем контингентом, с которыми я общаюсь, вот с молодыми в основном людьми, от там 20 до там 30-35, вот, в такой подборке. А, некоторые из них даже, ну, конечно, большинство слышали, большинство знают, некоторые из них приезжают, они даже не знают, да, что что-то подобное было, ну, как бы, они, грубо говоря, там, к нам со всей душой, ну, не все, но некоторые, а, сталкиваются с такой стеной своеобразной, что вот их там за что-то, за то, что делали там их отцы, там, я не знаю, братья, там, деды, кто то из
1: Ну да, какой-то негатив.
2: Да поэтому, да, поэтому здесь э, как бы вот такая двоякая ситуация. То есть отрицать было бы глупо, да, что это было а, что в том историческом контексте, в том историческом периоде, но и э, зацикливаться на этом при условии того, что конкретный человек, конкретный там гражданин да, того же Узбекистана или там, Казахстан, не знаю, еще какой-то страны, а при условии того, что он хорошо себя ведет, да, не там вызывает какого-то негатива и так далее. Напоминать ему об этом лишний раз. Но ну, я считаю, это как бы только ссорится а уже статьи. Да, прожил. не
1: способствует добрососедским отношениям. Я вас понял, ну хорошо. Да. Большое да. спасибо. Так, у нас вот в Телеграм. Ах, не успею опять Телеграм я почитать. Олег, добрый вечер. А,
3: добрый вечер. Вы знаете, ну вот в 90-е годы. Это было достаточно ну, глухо, не педалировалось в средствах массовой информации, но была информация, что, понятно, экономические проблемы были, и проблемы, связанные с криминалом, и русское население выезжало из Средней Азии. Назывались разные там, цифры очень большие. Это говорит про 90-е годы.
1: А вот, ну, как Союз развалился, грубо говоря, да, да началась проблема.
3: Вот развала
1: СССР, да. Это
3: же известно, что славянское, русское население, оно пытался возвращаться в Россию, в Средней Азии, и люди иногда могли по два десятка лет ждать российские паспорта, живя где-нибудь, скажем, в Омской, Новосибирской области и тому подобное, жить, ну вот, не могли почему-то получить славяне, русские, не могли получить долго российское гражданство. Вот сейчас просто тоже вот я, ну, слышал такую статистику, что в прошлом году 175 тысяч Граждан Таджикистана получили российские паспорта.
1: Нет, это слишком много. Я склонен думать, что это все иностранцы. То есть, смотрите, у нас за прошлый год получило порядка 700 тысяч паспортов все-все-все иностранцы, но подавляющее большинство это новые территории на Украине. Вот. А если говорить про именно иностранцев, скажем, не украинцев, то цифра, о которой вы говорите, только Таджикистану не может быть, это слишком много. А вот если говорить про всех-всех иностранцев, то есть Таджикистан, Узбекистан, там, Киргизия, Армения, там, Казахстан, то похоже, это похоже.
3: Ну, цифра была названа на параллельной радиостанции, только на это могу сослаться. И вот. Но здесь, конечно, с, Укра... с территории Украины, да, это те же самые русские, это не вопрос, это все в порядке. Но вот знаете, вот многие православные люди, их достаточно много, вот этот вот вопрос там в Одинцово хотели создать да, свою, свою деревню. И в Северной Америке не могут получить российское гражданство. Я уверен, еще многие русские люди до сих пор не получили российское гражданство из той же Средней Азии. Вот э, вопрос приоритетов, таких извращенных иногда приоритетов,
1: ну, так тут тоже ведь надо понимать, да, вот если мы с вами, например, на каком-то понятийном уровне, вот можем, условно говоря, создать комиссию, вы и я нам будут приводить людей, мы будем смотреть, и мы с вами, ну, легко примем решение, да, русский он или не русский, славянин или не Конечно. славянин, но невозможно таким образом, грубо говоря, прописать документы, что два каких-то человека, как бы, да, то есть посмотрели и решили, потому что понятно, что два человека не способны посмотреть все сотни тысяч, а, то есть нужно сдавать много комиссий. А как только создастся много комиссий, то в одну из комиссий за денежку можно привести в Эфиопа, и они скажут, да, русский вообще процентов. <laughs> это Пушкин, троюродный племянник, то есть, как бы, да? вот. То есть поэтому а, прием гражданства в этом смысле, да, то есть, это всегда вещь какая-то регламентирована. И как регламентировать, да, вот а, именно вот момент, что человек русский, ну вот до сих пор как-то до конца непонятно.
3: Ну, конечно, в идеальном вот. варианте коррупция в. Вот, в этой миграционной сфере должна бы выжигаться каленым железом но вот опять все таки какие то формализованные факторы национальность русский человек язык мы грубо говоря увидим если это человек из кишлака среднеазиатской да, и плохо говорящий по русски и русский человек хорошо говорящий по русски вот нужно просто формализовать какие то критерии и абсолютно однозначные
1: исследовать им Согласен, согласен. Большое спасибо за звонок. Спасибо. Добрый вечер, вы в эфире?
4: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я хотел сказать, да, не про мой личный опыт, у меня а, довольно близкие знакомые а, приехали в 2004 году из Туркменистана. А, угу. Причем, ну, женщины, ну, девушки там, как сказать, молодые, да, и а, вот, ну, то есть на 2004 год они приехали не потому, что их там в Туркменистане притесняли. Вот, и потому что действительно были там низкие зарплаты, то есть они приехали в Москву для того, чтобы здесь, ну, как сказать, неплохо жить.
5: Угу. Ну, жить лучше, ну, скажем, скажем так, так жить, да. Ну, то
4: есть, да, экономическая, совершенно нормальная экономическая миграция, то есть не национальная ни слова они не говорили о том, что там кто-то их притесняли или там семьи их, да, у одной э, папа мама русский, у другой э, папа туркмен мама русская. Ну, то есть э, так, такая совершенно себе нормальная ситуация. Вот. А по поводу э, того, о чем сейчас говорили, по поводу коррупции, еще у меня есть знакомая, она француженка, но за, замужем за русским, но она не хочет получать российское гражданство и периодически ей там приходится продлевать этот, этот вид на жительство. Ну,
5: и он она приходила, ну,
4: мы с ней работали в офисе, да, вместе. И вот она приходила и рассказывала, вот как так? Вот я француженка, мне приходится в общей очереди стоять там, типа, вот с этими азиатами. Ну, э, совершенно вы правы, должен быть формальный признак. Да, не потому что один там азиат, один туркмен, один француз, один там славянин. Вот как немцев э, в 90-е годы э, принимали всех по, по признаку того, что они доказывали, что у них в роду есть немцы. И казахов, и поволжских, и всех. Ну, то есть, как бы, не, не глядя на родились, есть формальный признак, там, родственники до третьего поколения, немцы, пожалуйста, приезжайте, ассимилируйте и живите. Ну, то есть, вот, как, как, так, такая, вот такой опыт личный.
1: Mm -hmm. Большое спасибо. Добрый вечер, вы
6: в эфире. Да, добрый вечер, Дмитрий. А, вы знаете, а вот если мы гордимся своей культурой, гордимся своей страной, наверное, вот на фоне вот всех волонтерских движений мы должны помочь жителям, гражданам бывшего Советского Союза, лучше узнать нашу культуру и лучше говорить о нашем языке. А вот так вот говорить, что вот французы – это вот ООО, а вот из Средней Азии – это из кишлака, а самим при этом не уметь, условно говоря, обои поклеить или плитку положить – это тоже несколько странно. Вот. Все-таки давайте людей, не их вина, что, может быть, уровень образования после развала Советского Союза не такой, как нам хотелось бы. Более того, это в чем-то наша вина – Потому что от, именно от наших всех передряг и за наших передряг разбежали все вот эти наши бывшие союзные республики. Ну и да. уровень жизни и образования там упал. Поэтому здесь наш исторический долг в чем-то да, помочь людям преодолеть эту культуру в барьер.
1: Дмитрий, я с вами согласен полностью. Более того, мы же понимаем, что союз развалился-то из Москвы, да, а не, не из кишлаков. То есть здесь были приняты все эти решения, потом собрались в Беловежской пуще, и получилось, как получилось, хотя те же самые референдумы в том же Таджикистане как бы прошли, что не надо союз разваливать, давайте все оставим как есть. То есть вот. же... И
6: еще, если позволите, по Конечно. моим наблюдениям, очень часто люди там, условно причисляют кишлакам всех на себя непохожих и туда же записывают прекрасных граждан, вполне себе образованных и так далее, и из Армении, и из Азербайджана, и наших братьев из Кавказских республиков, Поэтому вот само это выражение, вот там из кишлака и так далее, не знаю, мне кажется, это позорно, это недостойно, на самом деле, вот, ну, как сказать, цивилизованного человека. Давайте все-таки вот выдавливать из себя раба по капле и других тоже рабов не видеть.
1: Спасибо большое вам за звонок. Сергей, добрый вечер.
0: Здравствуйте, меня зовут Сергей, на прошлой неделе вы получили мне перезвонить.
1: Вот, вот, как раз, видите, мы же с вами договорились, что будет тема. Вот, я эту тему и... Организовал
0: в прошлый раз я говорил про Узбекистан. Может быть, я чувствовал, что был какой-то вопрос с вашей стороны, который вы не успели озвучить.
1: У вот нас это вопрос это. следующий: у нас, соответственно, дискуссия. Мы пытаемся понять, как же было на самом деле. Есть утверждение, что после развала Советского Союза в 90-е годы русских людей из Средней Азии активно выдавливали, и они, соответственно, все бросали и уезжали. А есть другое мнение, что никого не выдавливали, никто ничего не бросал и не уезжал, и уехали люди просто ну, по экономическим моментам, что не стало работы, нечем стало заниматься, и поэтому уехали. Вот интересно ваше мнение.
0: А, ну очень простое, оно правдивое. Значит, я жил в Ташкенте, то есть я там родился, прожил там до э, больших лет, и мне один год, в Москве я 15 лет.
7: Угу. Значит,
0: я жил в Ташкенте, общался в моем классе, где я учился, были и русские, и татары, и корейцы, и узбеки, естественно, и прочее, прочее. Мы учили английский язык, узбекский язык и прочее. То есть я абсолютно себя комфортно чувствовал в своей стране, потому что ну, другого ты не видел. Угу. Вот, и вокруг были разные лица, соответственно, и прочее. Но вот в первый раз, действительно, я, наверное, буду и за то мнение, и за другое. Еще раз, в Ташкенте, в моем городе, никаких проблем никогда к себе, как к русскому, я не испытывал ни в детстве, ни в отрочестве, ни так далее А вот когда по каким-то по работе я оказался в городе Андижан буквально через месяц в городе Фергана, это Ферганская долина, и когда я там шел по базару, здесь у нас рынок, там базар это называется, mm -hmm. и меня а, просто абсолютно идет навстречу пожилой человек а, там в этом халате, местном чепане. он идет навстречу мне, я понимаю, что сейчас будет столкновение, делаю шаг в сторону, пропускаю его, ну принято пропускать пожилых людей, вот, он наоборот делает шаг на меня, толкает меня и буквально говорит мне вот так, рус, рус, это было, знаете, крайне необычно, несвойственно, неприятно. И вот я тогда, пожалуй, три раз задумался о том, о а том ли я вообще здесь.
5: Mm -hmm. вот.
0: И, похожий эпизод был потом в городе Фергана, чуть-чуть другой, но суть та же была. И вот эти два эпизода про... за короткий период с собой случившийся меня сподвигнули к тому, что... Слушай, а и вот я постал смотреть по сторонам, я понял, что, в принципе, ты как-то вот уже 30-х лет осознал, что, а может быть, дом-то все-таки не здесь. Вот. Но уехал я, наверное, 50 на 50. И экономика, и вот эти факторы. Хотя, опять-таки, как я в прошлый раз сказал, у меня в Ташкенте живет мама моя. Мама жива, мои родственники, они там все нормально чувствуют. И я подумываю о том, что через несколько лет что-то здесь подальше, что у меня здесь есть, купить там домик и благополучно дожить свою старость там, угу.
5: в Ташкенте. Угу.
1: А вы в каком году уехали? 2007 А, ну то есть это уже прям такая совсем-совсем уже современная. Все, я вас понял. Сергей, большое спасибо вам за звонок. Вайс, добрый вечер.
8: Да, здравствуй, Владимир Викторович. Хорошая интересная тема. Как раз она имеет глубинные корни. Но с вами не согласен, когда вы с одним из слушателей согласились, что надо что-то там формализовать. Как раз у нас все-таки заформализовано, в том числе и к русскоязычному населению, которое пытается сюда вернуться, что это является, естественно, Камнем преткновения так называемой Коррупции, когда из, из каждого пункта Высасывают определенную материальную выгоду Так называемые наши силовики Нечистые не только на руку, но и не считающиеся Той присягу, которую они на разных своих постах, постах и должностях давали На самом деле я вам хочу довести Что с момента присоединения Средней Азии Я быстренько скажу в империя, состав Российской империи Это был сплошной Афганистан Поэтому говорить о том, что Российская империя Была спокойна, не надо говорить об этом Пока стали не нарезав по максимально национальному признаку среднеазиатские в 1936 году согласно Новый Конститут Среднеазиатской Республики помимо Туркменской э, Республики после революции Хивинской Республики Харемской Буха, Бухары которые в царское время были самостоятельными так называемыми э, э, султанствами и каганатами и, э, все это превращалось это, особенно тысяч, после 1905 года это все превращало, вот мужчина напомнил, Ош, Фергану, не Ош, а Фергану, Наманган, Маргилан, Ташкент, Какан. Это все были так называемые в конце 19 века кровавые восстания против присутствия Российской империи, но, естественно, подогреваемые британцами. Вот, если глубоко в не вдаваться, после 1905 года приходилось снимать войска и казачьи дивизии из Сибири, из Поволжья, из Урала, чтобы непосредственно гасить данное выступление, в том числе на предприятиях, куда промышленники российские и переселенцы загоняли, так называемое, для цивилизования перекопки сельских работников на свои заводы и фабрики, в том числе по переработке хлопка. Еще один немаловажный факт. Только... С 1910 года до начала Первой мировой войны в Средней Азии, во всех республиках будущих Советского Союза, в Средней Азии, произошло 1208, 1272 восстания и различных родов мессивистаций, куда приходилось направлять войска, жандармерию и так называемые местные мусульманские полицейские части для подавления, в том числе, вооруженных выступлений. И короткий ракурс. Данное население с момента вхождения в состав Российской империи, а в том числе и мужчины, они были освобождены от воинской обязанности, в том числе во время Первой мировой войны, и даже для привлечения для работ на тыловые нужды. А 25 июня 1916 года, так называемый недалекий наш царек Николай II, когда с правительством решил непосредственно припахать это население и переправить часть десятки тысяч людей на рытье на Западном фронте, вот тогда началось басмачество, еще до революции. Я был, я служил в Туркмении, сейчас по, по теме скажу. Вот женщина правильно сказала. Туркмения, Белоруссия, Украина, и это единственные вот три республики, где не было гонения на русских. Потому что власть взяла в свои руки в 1988 году, особенно когда там были выборы местных местные депутаты, и в том числе женщины проходили там в, на, по, мандат, по мандатным э, различным формальным голосованием представителей в депутатский корпус на местном уровне, республиканском уровне. Мы ночевали, а во всех республиках начало бурлить еще в конце 80-х. Мы ночевали несколько дней с оружием в руках, независимо от того, на позиции, кто был, или в казарме. По радио уговаривали, чтобы никаких восстаний не было. В Красноводске были гонения. На Кавказские определенные национальности не буду говорить, какие. Все они драпанули через казки обратно на историческую родину. Поэтому я вот хочу сказать, и вот эта так называемая погремуха рус, оно звучало и от аджиков, и не только от узбеков, и в том числе от киргизов. И у нас в войсках приходили ребята уже, когда на год меня служили младшие, это ощущалось, вот такая ксенофобия русофобская. Поэтому действительно это бурливо. А родственников я хочу сказать, вот в 90-е годы многие повезло, которые драпанули из Узбекистана, продали свои за бесценок максимум по 500 долларов. Например, в Новои, в других городах, э, трёхкомнатные квартиры по 500 долларов. В российском посольстве, будущее Российской Федерации, им повезло. Раздавали паспорта русскоязычному населению налево и направо. И многие благодаря этому, российское гражданство... успели паспорт... как бы, да? да? успели. Но хочу предупредить, все те, кто потом из Узбекистана, у меня из родственников, приехал, не обязательно в Москву, и не только по экономическим Многие русские там и остались, особенно старшее поколение. Это очень квалифицированные, очень образованные люди. Но тем не менее, все, кто процедил проходил дотошно те процедуры, которые непосредственно нужно педантично проходить, в том числе с пересечением границы для получения российского гражданства все получили гражданство без всяких препон без всяких взятых и без всяких так называемых нареканий Ну, может быть повезло с силовиками но тем не менее если следовать непосредственно тому же формализму и безупречно выполнять непосредственно все непосредственно обязывающие законы российской федерации и по, по этой теме то все добьются российского гражданства если это их единственная самоцель а не нарушать этих, так, так называемые безобразие и прочие так называемые и быть законопослушными гражданами
1: да, вас большое спасибо. Уважаемый слушатель, у нас сейчас а, самая интересная часть нашей передачи. Все, кто сейчас звонит, я прошу, звоните уже вот минут через 8. А, сейчас мы послушаем самые интересные новости, которые произошли за сегодня. А, причем какие-то, может быть, в обед, а какие-то супер свежие, еще теплые, они только-только произошли. После этого будет еще немножко рекламы, а потом мы снова вступим с вами в диалог. Постараюсь со всеми пообщаться.
0: С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадип Кожаного
1: Неграждан. Добрый вечер, Москва! Я вновь приветствую всех наших слушателей. У нас сегодня 8 ноября, и мы обсуждаем, действительно ли в 90-е годы после развала Советского Союза русское население пытались выдавить из стран Средней Азии, либо все-таки такого не было. Прошу звонить тех, кто в курсе, как там было на самом деле, и рассказывать свое мнение. Так, телефон наш, если вдруг кто не знает, 495-737-3948. А, смело набирайте и пообщаемся. Ростислав, добрый вечер.
8: Добрый вечер. Где-то в девяносто третьем я помог здесь в Москве кое-в чем одному русскому беженцу из Таджикистана. Хотя мог бы не помогать, но государство таких не сделало тогда ничего. А вопрос, Вадим, вот у вас контакты с азиатскими диаспорами есть же здесь, с их лидерами. А поспрашивайте, мне вот интересно, есть ли условные олигархи среди них, и есть ли у них какие-то вложения в ту же Францию? Я почему спрашиваю? Я читал, что наши иммигранты из Парижа шепнули молокольному Макрону, что условные российские мужья-тренеры по гимнастике как-то связаны с активностью СВР в Европе, в частности во Франции, и что при управлении НТР Ясенева есть якобы отдел, курирующий инвестицию в Европу, у российских олигархов. Может, они что-то про это слышали? А еще хочу сказать, вот, вы говорите, Франция, там, Россия, почему-то в доме олигархов Кузьмичева в Париже нашли россыпи евро, а не рублей. Так в какую страну он больше верит и какую страну он больше
1: уважает? Спасибо. Uh -huh. Спасибо, Иван. Владимир, добрый вечер.
7: Здравствуйте, Здравствуйте. Я, Владимир Скантимировской. Ну вот у меня как раз родственники э, в Ташкенте были, родственники в Баку были и в Прибалтике остались. Вот поехали они на, на начало прям при советской власти поднимали там в Баку э, тетка леч, лечила главный этот э, педиатр был. Бросила все, квартиру все, ли лишь бы уцелеть, чуть не зарезали. Даже соседи отобрали все, которых она лечила и так далее. А... Это
1: получается Азербайджан, та...
7: правильно у нас? Да, да, да. Mm -hmm. А в Ташкенте, я даже когда приезжал туда в 67-м году, дядя у меня был там очень такой, он геологом был и ответственным человеком был, и мы когда с ним выезжали из Ташкента, он брал с собой оружие, пистолет ТТ. Он говорит, без этого нельзя, потому что мы говорит, сейчас отъедем, если где я за, заночуем, он говорит, ну просто зарежут и все. Я говорю, кто? Он говорит, басмачи. Бос вот, а теперь дядя, начальник порта в Клайпеда был, дядя Костя Ананьев, это гвардеец, орденоносец, и вот когда мы с ним шли э, в 1968 году на рынок в Клайпеда, он говорит, ну пойдем говорит, посмотрим, что говорит, нам эта бабулька говорит, фашистка предложит. Я говорю, дядя Кось, я говорю, так же нельзя. Я говорю, да они же фашисты, фашисты недорезанные. А когда я приехал в Бахмыч в 15 лет на Украину э, к друзьям отдохнуть, вот. Меня Мы там убегали, меня там чуть не избили, а я говорю, в чем дело, я, говорю, я здесь никого не знаю, только приехал. Они говорят, да ты кацап, вонючий, я говорю, а что это такое? Говорю, козел. Это было в порядке вещей. Дед у меня, когда отступал в Киеве, когда говорит, отдавали Киев, до 60% оставалось хохлов, просто оставались. Я ему не верил, но сейчас я верю. Предателей говорит, было очень много. — Вот, при, при, пример я поделился тем, что знаю. Угу. — Владимир, большое вам спасибо.
1: У нас сегодня прям действительно как-то живо и хорошо. С одной стороны, у нас всегда так вот, у нас Александр улыбается и говорит, что да, но мне сегодня прям нравится. Давайте хоть немножко почитаю смс-ки, а то даже неудобно, люди ж пишут. Гудожников пусть позвонит и расскажет, зачем он переехал из Казахстана в Россию. Пусть позвонит, я, правда, не знаю, кто это, но не вопрос. А... — так, я в 1988-м дембельнулся, был в Карабах, но про на русских не слышал. А вот потом началось Прибалты, Казахстан, Западная Украина. Нигде не любят, москвичей и в России не любят. Это я по армии помню. Так, Александр, добрый вечер.
9: Добрый вечер, вам добрый. Вечер. А, начну коротко, служил в армии, в Казахстане, был. Это 1985-86 год. А, был, конечно же, воспитан в духе интернационализма, но для меня было не вот как бы неожиданностью. Я был отпущен, значит, э, из счастья зашел там в магазин, а казахский поселок, обычный продуктовый магазин, стоял в очереди. И вдруг ни с того ни с сего меня в спину толкает молодой какой-то казах, буквально наваливается. Я был не готов к такой реакции. Но, правда, его там местные, те, кто стояли, они его как-то быстро на него зашикали. Но это вот было первое мое такое свидание. А, Антиинтементуализм, так
5: mm -hmm.
9: вот. А вообще говоря, национальный вопрос, он очень острый, насколько я вижу сегодня. Особенно он острый сейчас в Москве. Я думаю, что их в других города. Ну, это в крупных, город. крупных, да. Уже да. игнорироваться,
1: и поэтому спасибо вам за это. Да, спасибо вам за звонок. Так, давайте еще чуть-чуть телеграм почитаю. Да, не дают мне читать. Добрый вечер, вы в эфире.
10: Добрый вечер, меня Антон зовут. Я с 93 третьего до 2004 -го года жил в Ташкенте. Школу закончил. Но я не сталкивался с тем, чтобы кто-то меня обижал из-за того, что я русский. Соседей очень много было, все практически узбеки были, и не было никакого такого негатива большого. После уже там 2000, но молодежь, ну, ровесники мои, от них так бывало проскакивало, а вот все взрослое население... Очень хорошо относилась.
1: Но проскакивала, вот опять же, допустим, если говорить про эту молодежь, это скорее как-то вот, ну, со злостью или это как скорее как вот подколка?
10: Нет, ну, это было со злостью именно вот от каких-то таких вот совсем эм, прям, прям от мальчишек, да, то есть езжай свою Россию говорили. Угу. А, ну, от вот соседей у меня прям очень хорошие воспоминания. Я вот уже с 2004 как уехал, ну, прям со многими, с одноклассниками. У меня в классе... Я учился в русской школе, и к нам в школу старались ä, попасть многие, да, то есть и татары, корейцы, узбеки, там, ну, многонациональная школа, хотя считалась русской, но очень много... Ну, русская школа же
1: престижнее считается, да? Вот стран...
10: Престижнее, да, считалось престижнее. У нас, а, я жил на АКТП, и у нас там между школами было, ну, расстояние километр. Ну, и многие своих детей там, ну, узбекки даже, пытались а, а, устроить в русскую школу, чтобы они знали русский, а, и образование было лучше. Престижнее mm -hmm. считалось намного.
5: Mm -hmm.
10: Больше... Ну, я продолжаю общаться вот с теми же, с кем учился, Многие из, из одноклассников уехали, кто в Томске, кто в Австралии. То есть раскидало вообще по всей, по всей планете. А, но отлично, э, поддерживаем до сих пор связь. Mm -hmm. Большое спасибо. И уезжали, кстати, да -да. вот по поводу... У меня там ну брат двоюродный, его родители до сих пор в Ташкенте, и они вот сейчас переезжают. Документы оформляли, гражданство получали, но я не скажу каких-то сложностей больших. Они там за полгода все оформили без проблем.
1: Ну вот опять же, я сталкиваюсь с тем, что если люди нормально ко всему подходят, и вот опять же нам сюда в студию звонят и говорят, что если все делать, как говорят, все получается. Ну, да.
10: Ну, ну, да. у меня не было узбекского гражданства я был как лицо без гражданства были свои сложности в этом я родился в новгороде в один девяносто м вот, когда мы переехали там, в начале года и я как после развала считался я проживал на территории россии и мне не давали узбекского гражданства но ну, я как бы и не подавал ну были сложности невозможно было в институт на бюджет поступить после школы там, ну, и всякие такие мелочи но в целом в целом никаких таких, ну, прям грандиозных сложностей не было из-за этого. но и это мне помогло получить гражданство российское. Я там через посольство получал. В посольстве, конечно, были очереди, там, записи, как раньше, не какой-то электронной очереди, а на бумажках какие-то там.
1: Ну, да, каменный вперед. век, да.
10: Да, да, да. Но в любом случае это было реально.
1: Большое спасибо вам за звонок. Спасибо. спасибо. Добрый вечер, вы в
11: эфире.
5: добрый вечер.
11: У меня Владимир, мне 63 года. Я 2005 года гражданин России. До этого родился и вырос в Казахстане.
5: Ага. В русскоязычном
11: городе. Что я могу сказать? Я учился, город у нас был в основном промышленный. Это на западе Казахстан. И по с населением как таковых... Проблемы с детства я не помню. Что в молодости таких националистических, Ну, грубо говоря, только, может быть, бытовые. ну Нет, у нас два дома по 180 квартир. И вот в двух домах жило всего две семьи казах. А, то у вас русскоязычный были...
1: город получается?
11: Да, получается. Этот, но дело в том, что вот я просто сравниваю. Когда я закончил институт железнодорожный, и мы с друзьями, у нас был бесплатный билет по, по Казахстану один, а один можно по Советскому Союзу. Это был 81-й год. Мы поехали в Таллин. И вот представьте, вот для меня, как, э, так сказать, что уроженца Советского Союза, вот мы приехали в Таллин, хотя нам говорили, это за граница. И вот я столкнулся, вообще ужас. Во-первых, мы пришли, мы, мы втроем были, ну представьте, 20 лет парни, пришли, мы сели в бар, нас никто, мы говорим, на русском, нас никто не обслуживает. Пока случайно, мы где-то час-полтора просидели, не подходит официант, не подходит. Подошел местный дедок, просто говорит, место есть, мы втроем, мы, да, садитесь. Я говорю, только нас почему-то не обслуживают. Он говорит, а вас не будут обслуживать, вы по-русски разговариваете.
1: Это а какой вы год находитесь...
11: был? Это был восемьдесят первый год. Ага. А вы находитесь, говорит, в Сталине. Мы потом, мы как бы удивились, ну а что так стали, это же Советский Союз. Потом мы поехали на следующий день, где Олимпийская регата, посмотрите. Ну и думаем снять жилье дня два на три. И везде же написано на эстонском языке. И смотрим, гуляют как бы детки, ну лет по 12-14. Мы подозвали по-русски, они подошли, мы говорим, прочитайте. Они прочитали, мы говорим, а переведите... Они на чисто русском языке мне говорят, что мы по-русски не разговариваем. И самый момент был вообще трэш. Мы, когда уходили гулять, мы документы оставляли в камерах хранения на вокзале. Ну, мало ли что, uh -huh. в город. И у нас утром был поезд уже на Москву. И вот мы гуляли, подходим, а там так сделано, что в одиннадцать часов вокзал закрывает, был паспортный режим. Стоит э, тогда милиционер. Нам, он говорит паспорт. Мы говорим, у нас паспорт от камеры хранения. А камера хранения также закрыта. Он говорит, без паспорта не пущу. Но мы ему объясняем, неужели вы не видите по акценту, что мы не местные? Как бы нет, И вот мы э, стоим, ждем, час прождали. И представьте, на наших глазах подходит парень. Примерно наш ровесник, может быть, год младше. И милиционер как-то увидел, потом мы увидели, у него печатка была на правой руке и со свастикой. И полицейский как бы заломал руку, ему он увидел, что мы опешили с морем, а он четко аж показывал вот этот подонок. И полицейский снял и просто эту печатку выкинул в мусор, а его в затылок. И я представляю, чтобы было. Если бы у нас даже в Казахстане увидели со свастикой тогда.
5: То ну, человека да, бы
11: долго, долго бы А это в порядке вещей без проблем было. Поэтому Прибалтика никогда она еще с лесных братьев волком как бы с леса глядела. Поэтому у меня, допустим, больше приятных как бы отношений, как говорят азиаты, да, они вот Старше поколение, ну, также Узбекистан, где, советская, они доброжелательны, особенно в Паулок, в деревнях. Городские еще как бы, ну, везде, э, городские как бы, немножко замкнуты были. А у вот деревенских, что заезд, в казахскую деревню, вот помню, на охоту туда, тебя угостят, вот, спать, ну, Ну, я понимаю, везде, в да, конечно. были, да. Сейчас просто меняется, видите, мне кажется, то, что э, молодежь не знает, она не жила в Союзе. Ну,
5: молодежь поэтому конечно, не что ей жила. мозги промывают.
11: Да, ей мозги промывают, что они вот так же, как Украина, стала самая. Этот... А считайте, это в основном. Идут люди сейчас Как бы активны кому-то 40 лет они не жили при Советском Союзе А им мозги как вот
5: Не, ну мы сейчас не про мозги, мы
1: именно про то Хорошо, большое спасибо вам за звонок Добрый вечер, мы в эфире
12: Алло, здравствуйте, Павел, Москва
1: Да, Павел, слушай вас
12: Хочу сказать У меня у жены дедушка Он с 29-го года Рождения и, ну, вот сейчас вот умер а, год-два назад, ну, он рассказывал, он служил а, в армии в Запорожье, uh -huh. вот, и он служил поваром, он был, вот. И, говорит, вот а, те ребята, вот украинские в Запорожье, то есть, а, там были кружки, в общем, там, ну, как бы, а, кружки все пили, вот, а, то есть, вот, вот и, и вот после а, русских, если попьет солдат, допустим, русские да, вот водички, вот, приходили, то есть местные, они выкидывали эти игрушки прям намеренно, специально, и не пили их.
5: Mm -hmm.
1: Такая mm -hmm. ситуация mm -hmm. была. Интересно. Это,
12: это, это, это грубо говоря, всего 29-й год, 39-й, ну, 49-й, вот примерно. Ну, вот
1: послевоенные годы. годы, то есть самые После
12: Послевоенные времена, да, мы. Mm -hmm. вот, вот так вот. Mm -hmm.
1: mm -hmm.
12: еще мы вот... 2003 год, э, ну тоже женой, еще не женаты были, э, э, 2003-2004, в общем, отмечали Новый год, э, ну мы отмечали его, вот, да, вот мы в Донецке отмечали, в данный момент, ну в Горловске, там тоже, там друзья друзьям ездили, да, на Украину, uh -huh. и вот в местных э, клубах, как бы, вот, там, ну молодые всего, там по 24, вот, в э, местных клубах, то есть, а нас прям... Ну, то есть, как мы с поезда сошли, нам сразу вообще сказали, то есть, ребят, вы... Это, у вас московская вы здесь особо
1: так... Это, аккуратнее, как вы, бы, да?
12: Аккуратнее, не говорите. Да, и местных прям... Такие ребята, вот в кепках такие, как бы... Вот, такой... Ну, как бы... А-ля -а 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 бычье 90-х, вот. А, прям вот... прям нас видно, прям на... Мы просто минут 10 там побыли и ушли, просто невозможно было. Не так.
5: Угу.
1: Есть, Я понял, так... очень интересно, спасибо. <клышленный> Добрый вечер, вы в эфире.
13: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир.
1: Очень приятно.
13: А, в конце 80-х, где-то 89 88 восьмой год был в Прибалтике. Я, соответственно, 73-го года рождения был я с матушкой, с матерью. Ну, типа экскурсии ездил. И, 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 и. Ну, лет 15, получается, не было. Вот. Лет 15. Лет 15. И ходил я, в Риге я был, в Риге. Я все путаю в Латвии, Литва, в Латвии, кажется. Вот, был я в Риге, искал я родственника там, и ходил один. То бишь, вот 14-15 лет условных мне было, и почему-то у меня отпускала. И, и что, это потом уже вот я сопоставил. Давайте так, вы конечно,
1: лучше смысла расскажите, вот эти подробности, конечно, сколько вам
13: Союза, А ничего не было, скажем так, в смысле, общался я, спрашивал, я адрес там искал, соответственно, по адресу ездил. Ну, к людям обращался, соответственно, к местным, и не заметил. Ну, в смысле, не было проявлений как и какого. И потом я удивлялся. вот Вроде самый конец Советского Союза, вроде вот все такое. А ничего негативного не было. Это город Рига. восемьдесят ага. 89-й год. Я... 15 лет я хожу по городу один,
1: соответственно. Спасибо, все понял, спасибо. Добрый вечер, вы в эфире?
4: Да, добрый вечер. Меня зовут Елена Москва. Что я хотел сказать, вот до того, как вы ушли на рекламу, позвонил мужчина и долго рассказывал про Среднюю Азию, да, и в основном он обращался там к началу 20 века, там, 1900 там и так далее, <связанная> басмачи и все такое, но дело в том, что, вот, например, Велика Великая Отечественная война, она все карты перемешала, потому что очень большое количество русского населения, да, русского там, Москва, Ленинград, поехали туда, в Среднюю Азию, в эвакуацию. И, соответственно, они привезли большую культуру. Многие там и остались. Вот у меня подруга, например, из Ташкента, у них преподавали в институте, она была училась на филолога, исключительно вот свет такой русско-советской интеллигенции, московской и питерской. И очень много они туда культуры привнесли. Вот, например, там, допустим, за Кавказье, Чечня, до девяностых годов э, Грозный населял ну, девяносто семь процентов было русского населения. Девяносто семь процентов. Потом, mm -hmm. конечно, когда вот случилось э, ну, падение Советского Союза, да, все перемешалось, и народы, малые Вспомнили свои годности, национальные. Но тем не менее, мне кажется, что именно русская культура, русские люди привносили, ну, и образование, и ну, не знаю. Такие, такие моменты, которые, которые, которого сейчас вот, ну, республики лишены, мне кажется. вот Это очень важно.
1: Mm -hmm. вот. Я вас понял. Большое спасибо yeah. вам за звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
12: Алло, здравствуйте. Хочу рассказать про свою поездку в Ригу, в Это был 2010 год. Mm -hmm. Я был на выставке, и когда разговаривал по телефону, я ждал такси на, на остановке Подъехал такси, ко мне сзади подошли двое ребят, и меня откинули, сказали, что по-типу русский, там, так они сказали, уйди. Мы, я ему дал пять ем, сказал, что только русские бьют, разлили, разлили,
1: вас очень плохо слышно, к сожалению, ни слова непонятно, вы как-то, или... Да, оборвалось. Добрый вечер, вы в эфире?
14: Добрый вечер, Татьяна, Москва. Сегодня очень интересная тема, но национальный вопрос, очень важный для Москвы. Я живу в северном районе, в нашем доме. Год назад э, среднеазиатов просто выгоняли. Их очень было много, очень снимали в подъездах куча квартир, прям делали просто мини-отели. Это был какой-то кошмар. И выгоняли полиции, соседи, тут был какой-то ужас. Еще они торговали наркотой, просто вот в кар квартирах, в подъездах, делали закладки в счетовых. Это была катастрофа. Что здесь было в нашем северном районе? Я не буду. А говорить. Что такое
1: северный район? Я такой район не знаю. Район северный Савер... округ Это я знаю.
14: Район... Это район Савеловский. Савеловский. Я не буду uh -huh. в каком году э, говорить, в каком доме я живу. Но ну, тут просто катастрофа. У нас очень в нашем северном районе исламизации просто. Одни мусульмане. Это какая-то катастрофа. Я считаю, должен человек быть только для, для России. Вообще должна быть для русских, а Москва для москвичей. Я коренная москвичка. Тут просто невозможно молодым девушкам, женщинам ходить. Постоянно пристают... Это очень-очень ужасно. Я считаю, что национальный вопрос просто сейчас очень огнеопасный, и я не знаю, что будет в будущем. Русских из России, просто из Москвы, просто выгоняют. Нам здесь жить просто нельзя. И самое главное, некуда просто поехать. Мы чистокровные русские, мы москвичи. Москвичей-то практически не осталось в России и в Москве. Но у нас очень много среднеазиатов Вообще по Москве страшно просто ездить в метро, в транспорте, в, э, в машине. А чем Это они вас пугают? опасно очень пугают нас вот всех русских жителей просто я считаю должно быть какой-то принят закон ну, чтобы вот русские ру жители меня нация никто не пугает в приоритете, в приоритете русская нация и никакого ислама и мусульманства не должно быть только христианство угу. и должна Белоруссия и Украина стать частью России только русские и славяне и чистая русская нация должна присутствовать только у нас угу. вот у меня Спасибо. такая такая тема
1: вот каких у нас только нету мнений, мы опять же даем действительно людям высказаться, если это не связано с нарушением закона и всем остальным. Уважаемые слушатели, традиционно живенько и хорошо мы поговорили, все, кто сейчас пытается дозвониться, у меня 8 звонков на линии, я приношу свои извинения, на сегодня уже все, не успеем мы с вами поговорить, у нас осталось 22 секунды эфира. Мне было крайне приятно сегодня вести с вами диалоги. Голосование наше показало, что 97% считают, что притеснения русского населения в Средней Азии были. Ну, по звонкам получается, что, наверное, так оно и есть. Там уже пусть разбираются историки, как-то все это доказывают. Возможно, мы подсказали кому-то идею кандидатской. А я с вами на сегодня прощаюсь. По поводу следующей среды не уверен. Но, как мы уже говорили, мы обязательно теперь в начале каждого эфира произносим...